0: Oferecimento C6Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Bem que avisamos aqui no assunto. A confusão não ia mesmo acabar no 7 de setembro.
0: Caminhoneiros bloqueiam rodovias em alguns lugares
1: do país. Eles são a favor do governo Bolsonaro e contra os ministros do Supremo Tribunal Federal. Na noite de quarta-feira, o movimento chegou a alcançar 16 estados.
2: A Polícia Rodoviária Federal de Goiás
0: registrou protestos... em.
1: Na região de Piracicaba, uma fila de 400 metros se formou na rodovia Deputado Leone... Caminhões das
0: estão parados, passando apenas carros de passeio... Carros de emergência, de emergência, oficiais e ônibus e cargas vivas. Em todo o Paraná, são 25 pontos de bloqueio. Volta
1: com Bahia, meio-dia. Caminhoneiros fazem um protesto neste momento na BR-242. Tem bloqueio
0: aqui em Rondonópolis, sim, viu? Inclusive, a pista continua
2: bloqueada. A PRF informou que em diversos pontos do Estado precisou auxiliar caminhoneiros que não quiseram participar dos bloqueios e estavam sendo coagidos.
1: Com impactos imediatos
2: e em Biguaçu, na Grande Florianópolis, os manifestantes estão impedindo que caminhões de transporte de combustível saiam das distribuidoras e isso já está trazendo impacto no abastecimento de postos da região. Por causa da manifestação, além de parar o escoamento da safra de grãos, já começa a faltar combustível em postos da cidade de Balsas.
0: Com o bloqueio, os caminhões tanque estão impedidos de entrar na cidade. Na maioria dos postos, muitas filas para tentar abastecer carros e motos. Muita gente levou galões para tentar armazenar combustível.
1: Principal incentivador dos manifestantes, o presidente da República se viu obrigado a pisar no freio.
0: Mas esses bloqueios aí atrapalham a nossa economia. Então, não toque nos caras aí, se for possível. Tá, liberar. Tá para a gente é, seguir a normalidade. Deixa
1: não só em áudio, mas também em texto, com a ajuda de um inusitado ghostwriter. O presidente Jair Bolsonaro convidou o ex-presidente Michel Temer para vir à Brasília. Havia um sentido de urgência, tanto que Bolsonaro mandou o avião presidencial número 2 ir a São Paulo buscar Temer. Segundo Michel Temer, antes de embarcar para Brasília, ele disse a Bolsonaro que levaria um esboço do que seria um manifesto de pacificação. Bolsonaro concordou com o texto da conciliação, apenas pediu para fazer duas alterações.
3: A mensagem de Bolsonaro à nação é a seguinte. Nunca tive nenhuma intenção de agredir quaisquer dos poderes a harmonia entre eles não é vontade minha mas determinação constitucional que todos sem exceção devem respeitar por isso quero declarar que minhas palavras por vezes contundentes decorreram do calor do momento e dos embates que sempre visaram o bem comum em que pesem suas qualidades como jurista e professor existem naturais divergências em algumas decisões do ministro Alexandre de Moraes sendo assim, essas questões devem ser resolvidas por medidas judiciais que serão tomadas de forma a assegurar a observância dos direitos e garantias fundamentais previstos no artigo 5º da Constituição Federal.
1: A mobilização refluiu.
3: Segundo o Ministério da
0: Infraestrutura, a Polícia Rodoviária Federal registrou pontos de concentração de caminhoneiros em 10 estados, mas nenhuma interdição em rodovias federais.
1: No fim do dia, segundo o governo, não havia mais bloqueios. O dólar fechou em forte queda depois
0: da divulgação do pronunciamento à nação do presidente Jair Bolsonaro sobre a crise institucional.
1: A bolsa é o Ibovespa aqui que a gente está mostrando. Chegou a bater, olha lá, quase embaixo da tela, mas depois teve uma forte alta, passou dos 116 mil pontos. Então, o Ibovespa fechou com alta de 1,72%, 115.361 pontos e o dólar em queda de 1,96%, cotado a R$ 5,22. Mas o plano de Jair Bolsonaro e de seus apoiadores continuou o mesmo. A expectativa era de que as
0: negociações acabassem com todos os protestos. Mas na saída, os caminhoneiros disseram que o presidente Jair Bolsonaro não fez qualquer pedido sobre o fim da paralisação. E reforçaram as críticas aos ministros do Supremo Tribunal Federal. Agora, muitos que participam, né, quer uma, uma reação imediata, especial do presidente. Aí eu autorizo... Eu não vou sair das quatro linhas. É o que eu disse. Nós, cada vez mais agora, vamos viver alguns. Olha, você tem que jogar dentro das quatro linhas também. Senão vai
1: dar ruim, pô, vai dar problema. Da redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é a ameaça do bolsonarismo de caminhão. Dois convidados neste episódio: o economista Cláudio Frishtak, presidente da InterB Consultoria, e o jornalista Valdo Cruz, colunista do G1 e comentarista da Globo News. Sexta-feira, 10 de setembro. Valdo, Bolsonaro insuflou o movimento dos caminhoneiros, até onde a gente pode falar simplesmente em caminhoneiros como categoria profissional, porque a gente sabe que tem muita empresa envolvida nisso. E depois ele se viu obrigado a, pelo menos de público, pedir que eles saiam do caminho. Eu vou te pedir que nos conte o bastidor disso em dois tempos. Primeiro... O da mobilização.
2: O presidente, há cerca de dois meses, vinha ali preparando os atos de 7 de setembro, né? fazendo convocação por meio de é, entrevistas, por meio das suas lives.
0: Espero vocês, alguns na Esplanada, outros na Paulista. E quem não puder lá, que participe no seu município no próximo dia 7, terça-feira dia da pátria, todos nós temos um encontro com um o nosso destino.
2: E principalmente pela rede de WhatsApp, né? entrando em contato direto com os caminhoneiros. A gente tem essa informação aqui, que ele estava ele em contato direto com lideranças dos caminhoneiros, pelo menos aquelas lideranças mais radicais, que apoiam é, é, de forma incisiva o seu governo, e chamou esses caminhoneiros para engrossarem o movimento do dia 7 de setembro. E ali, é, com o discurso contra o Supremo Tribunal Federal. Então, todo o clima foi criado para que esses caminhoneiros estivessem presentes nos protestos, nas manifestações antidemocráticas do dia 7 de setembro. E isso aconteceu. O que o presidente não contava é que esses caminhoneiros, além de participarem é, do, dos protestos, das manifestações Antidemocráticas, a gente precisa repetir isso porque eram é, e foram, né? Golpistas mesmo. Golpistas, exatamente, é, manifestações golpistas. E aí, o que ele não contava, Renato, é que, passados os dias 7 de setembro, esses caminhoneiros decidissem bloquear estradas no país.
1: Segundo o Ministério da Infraestrutura, há pontos de concentração de caminhoneiros nos seguintes estados. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Bahia, Minas Gerais, Tocantins, Rio de Janeiro, Rondônia, Maranhão, Roraima, Pernambuco e Pará.
2: E aí chegou o alerta dentro do governo. Opa, isso agora está começando a ficar preocupante. Pode ter sido um tiro no pé do próprio presidente.
1: E agora, Valdo, vamos ao bastidor da tentativa de contenção de danos, porque a turma do deixa disso teve que entrar em campo e o próprio Bolsonaro precisou cumprir um papel nisso.
2: O papel do presidente a gente pode definir assim: ele armou a bomba e agora está sendo obrigado a desarmá-la. É esse o papel. Né? Ele insuflou os seus é, aliados é, dos caminhoneiros a participarem de uma operação que levaria ao fortalecimento do seu governo. Isso não aconteceu e agora ele está tendo que operar para que esses caminhoneiros não piorem a situação do seu governo. É isso que está acontecendo. Né? E aí, principalmente ali, a Ciro Nogueira, o ministro Paulo Guedes, o ministro Tarcísio de Freitas, alertaram, olha, isso está levando a um caminho que pode gerar desabastecimento no país. Se gerar de desabastecimento no país, quem vai pagar isso é, primeiro, a primeira população. Né? Segundo, o governo vai ficar mais desgastado ainda, porque a inflação vai subir, né? É. A economia, lembrando, né, Renata, é, na época do governo do presidente Michel Temer, a greve dos caminhoneiros na época derrubou o nosso PIB em 1,2 ponto percentual. A soma de toda a riqueza produzida pelo Brasil em bens e serviços
1: no ano passado repetiu o resultado de 2017. Crescimento de 1,1%. Em 2018, o governo e os economistas previam um produto interno bruto bem melhor.
0: Mas que motivos fizeram a economia andar a passos tão lentos em 2018? Essa linha do tempo mostra que no primeiro
2: semestre tivemos a greve dos caminhoneiros. A ironia disso, Renata, é que o presidente ontem à noite, na busca de desarmar essa bomba, mandou um áudio para os caminhoneiros e os caminhoneiros simplesmente não acreditaram no áudio que o presidente mandou, Renata. Por quê? Porque o áudio era o de um presidente manso.
0: Normalidade. Deixa, deixa, deixa com a gente em Brasília aqui agora, não é fácil negociar, conversar por aqui com outras autoridades, não é fácil. Mas a gente vai fazer a nossa parte aqui, vamos buscar uma solução para isso, ok? E aproveita aí, em meu nome, dá um abraço a todos os caminhoneiros aí.
1: Valeu. Valdo, como eu vi alguém explicar, os apoiadores do presidente são movidos por áudio de zap, mas aparentemente eles mesmo não acreditam em áudios de zap.
2: O que, que me contaram é, alguns é, que estavam participando dessas negociações? É que o próprio presidente chegou a mandar áudios para os caminhoneiros em tom de convocação. E aí eles duvidaram, disse, bom, calma lá presidente, esse não é o presidente que estava convocando a gente é, para as manifestações. Foi preciso, Renata, que o ministro Tarcísio de Feitas é, enviasse outro áudio dizendo, não, esse áudio é verdadeiro, esse áudio do presidente.
0: 8 de setembro, já passam das 10h38 da noite, e nos grupos de caminhoneiros muita gente está questionando se um áudio que vazou do presidente da república é real, e se esse áudio é atual, se esse áudio é de hoje? Bom, esse áudio é real, é de hoje, e mostra a preocupação do presidente com a paralisação dos caminhoneiros.
2: E nesta quinta-feira pela manhã, o presidente teve de se reunir com os caminhoneiros exatamente para fazer um pedido para que eles é, deixem de bloquear as estradas. Isso, para mim, é surreal, é como o presidente chegou a um ponto de ser obrigado a recuar numa operação que ele mesmo insuflou, Renata.
1: Valdo, reunido com quem está por aí, né? Porque eu lembro que entre os organizadores disso tem gente com prisão decretada pelo
3: Supremo. A Polícia Federal localizou o caminhoneiro Marcos Antônio Pereira Gomes num hotel no México. Ele está foragido desde a semana passada quando o ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, mandou prendê-lo por envolvimento na organização de atos antidemocráticos. O nome de Marco Antônio foi incluído na lista da Interpol.
1: Agora, você mencionou o levante, o movimento no governo Michel Temer e acho que é importante você explicar para nós que diferenças você enxerga entre as demandas e as posições dos dois movimentos, o de 2018 e este de agora.
2: Em 2018... a uh os caminhoneiros estavam com uma pauta é, totalmente voltada para os interesses da categoria. Né? Estavam reclamando do aumento do preço do, do pneu, aumento do preço do diesel... É pedindo ali regras que protegessem a categoria, dessem mais segurança para eles, condições de descanso, é, aumento do tabela do frete, era uma pauta voltada totalmente é, para interesses da categoria. Tanto que na época o ex-presidente Michel Temer acabou concedendo um subsídio para o preço do diesel, que vigorou até o final de 2018. Agora, é, nesta quinta-feira, pela, pela, no início da tarde, quando as lideranças dos caminhoneiros deixaram, o, o, o... e vamos destacar, né, Renata? Neste caso, não é, é há uma divisão dentro da categoria, nem todos estão concordando com esse movimento de paralisação. Né? Não é uma posição unânime da categoria. Pelo contrário. E aqueles que estiveram com o presidente são aqueles mais radicais, aqueles que apoiam mais cegamente o presidente da república. E eles deixaram a audiência com o presidente é, dizendo o seguinte, olha, nós não estamos aqui por uma pauta é, de, de interesse específico da categoria. Nós estamos aqui por uma pauta pela liberdade de expressão.
1: Eles dizem que querem uh, expor a insatisfação deles com o Supremo Tribunal Federal que eles são contra o Supremo Tribunal Federal e eles querem alguma medida contra o Supremo, ou seja, uma pauta anticonstitucional. E Eles querem ser recebidos pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, caso contrário, eles não vão desobstruir as rodovias.
2: Eles acabaram acertando com o presidente essa estratégia. Para quê? Para cobrar de Rodrigo Pacheco porque ele não abriu o pedido de impeachment contra Alexandre Moraes.
1: O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, do DEM, rejeitou o pedido de impeachment do ministro do STF, Alexandre de Moraes. Na decisão, o presidente do Senado se baseia num parecer da advocacia do Senado que considerou o pedido feito pelo presidente Jair Bolsonaro improcedente.
0: Há também um aspecto importante, que é o da preservação de algo fundamental ao Estado de Direito e à Democracia, que é a separação dos poderes.
1: Agora, parando um momento, Valdo, para analisar o papel do agro nessa história. Neste momento, os ruralistas estão pedindo ao Supremo, na prática, que limite a possibilidade de demarcação de terras indígenas no julgamento do marco temporal. Ao mesmo tempo, parte do setor está envolvida até o pescoço nesse movimento que pede nada menos do que o fechamento do tribunal. Como é que ficamos, Valdo?
2: Primeiro é porque também há divisão no agronegócio é, neste momento. A gente lembra que na semana passada, sete entidades do agronegócio que se classificam como agronegócio moderno, eles divulgaram uma nota diante da tibieza da, da, da Fiesp Dante do movimento titubeante da Fiesp, que preparou um manifesto em defesa da democracia, depois recuou. Na nota, as entidades tornam pública a preocupação com os atuais
0: desafios à harmonia político-institucional e, como consequência, à estabilidade econômica e social do Brasil. As entidades dizem ainda que o Brasil é muito maior e melhor do que a imagem que tem projetado ao mundo e que isso está custando caro e levará tempo para reverter. Assinam a nota, entre outros, a Associação Brasileira do Agronegócio, a Associação Brasileira dos Industriais de Óleos Vegetais, e o Sindicato Nacional
2: da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Mas você tem outra, que é principalmente dos produtores ali da fazenda, né? É, como, por exemplo, a ProSoja, do Antônio Galvão, que esses estão ao lado do grupo radical aliado ao presidente da República. Esse grupo quer o fechamento do Supremo. Esse grupo participou e financiou é, essas manifestações que ocorreram é, no dia 7 de setembro. Então, até aí, você já observa, Renata, um certo distanciamento de um grupo do próprio agronegócio que defendeu a eleição do presidente Jair Bolsonaro e que agora se distancia um pouco dele, pelo menos uma ala do negócio se distancia de Jair Bolsonaro também, Renata.
1: Por fim, Valdo, nós estamos conversando na tarde de quinta-feira, quando o movimento dá sinais de refluir em algumas regiões do país, e no entanto tem gente na esplanada, como você mesmo disse, que resiste. Já dá para enxergar algum esboço de desfecho, pelo menos para este capítulo da crise?
2: Tudo indica que, até por interferência do presidente da República, que percebeu o erro que cometeu e que poderia estar dando um tiro no próprio pé, é, alguns parlamentares de, definindo, inclusive, é, como baleia roça, como um tiro de fuzil no pé é que a tendência é desse movimento refluir. Primeiro porque é um movimento que não une a categoria. Segundo, aquele que estava liderando o movimento, o presidente Jair Bolsonaro, começou a recuar. Vamos lembrar que está começando a gerar até um racha dentro desse próprio grupo. Aquele Zé Trovão, que está foragido e que foi localizado agora no México, já começou a divulgar mensagens mandando os caminhoneiros tirarem faixas de apoio a Bolsonaro é, dos caminhões. Porque depois que Bolsonaro soltou aquele áudio pedindo para que eles recuassem, Ele só ah, mas esse não é o Bolsonaro que a gente estava defendendo. Nós fomos para as ruas defender a bandeira do presidente, fechamento do Supremo. E agora, Renato, o que aconteceu é que no, na, no 7 de setembro, se o presidente tinha condições de dar uma demonstração de força, não levou a quantidade de manifestantes que ele esperava e ele perdeu o controle do próprio movimento que ele criou no caso dos caminhoneiros. E isso vai é, gerar mais desgaste para um governo. Renata, a inflação de agosto já está chegando perto de 10%.
1: Sim, Valdo, o trovão mesmo é o da inflação no momento.
2: Exatamente, bem lembrado. O trovão de hoje, que está gerando chuvas e trovoadas, bem que a gente está precisando de chuva, né? Mas se a gente está tendo mais trovoadas no país, é exatamente a inflação. O Brasil teve
3: a inflação mais alta para um mês de agosto, em 21 anos,
0: o índice de inflação surpreendeu. Ficou em 0,87% em agosto. A inflação acumulada em 12 meses ficou em 9,68%, perto de 10%, muito longe da meta
2: estabelecida pelo Banco Central e bem acima do teto da meta. Gerando uma inflação acima de 10% em oito capitais com tendência de alta, Renata, Porque em setembro a inflação tende a ficar ainda mais pressionada por causa do reajuste da tarifa, da bandeira vermelha da conta de luz. Ou seja, o cenário é bem negativo para o presidente. E tudo que ele não precisava neste momento é de caminhoneiros bloqueando as estradas, o que vai reverberar em mais desgaste para o seu governo.
1: Valdo, muito obrigada pelas informações. É incrível, mas em movimentos de gravidade do noticiário na minha vida, você sempre está por perto. Essa é uma história de décadas já que um dia a gente conta. Bom trabalho para você aí.
2: Obrigado, Renata.
1: E agora eu te peço que me espere, porque eu já volto para conversar com o economista Cláudio Fristach. Com o C6 Bank, você está no topo da experiência que um banco pode te oferecer. Você tem tudo para
0: sua vida financeira no mesmo app, no Brasil e no mundo todo. A primeira conta global do país e atendimento personalizado além de uma plataforma de investimentos em real e dólar com produtos exclusivos oferecidos pelo C6 em parceria com o JP Morgan Asset Management. Quer aproveitar hoje o que os outros bancos só vão oferecer amanhã? Conheça o C6 Bank. Tá esperando o quê? C6 Bank.
1: Cláudio, há pouco o Valdo Cruz nos lembrava do fator inflação. Eu começo te perguntando o que mais a gente precisa levar em conta sobre a situação econômica do país que o bolsonarismo de caminhão ameaçou parar.
0: Olha, eu acho que, obviamente, a situação econômica do país hoje está extremamente frágil. Ah, não só ela está ruim, mas ela vem se deteriorando muito rapidamente. Primeiro, obviamente, acho é o que as pessoas sentem no bolso, né, digamos assim, não apenas no preço da energia elétrica, mas também no preço da gasolina, do álcool, etc. E, de modo geral, no custo de vida das pessoas, alimentos e, logo adiante, serviços. Né? Segundo, eu acho que existe uma percepção geral de grande instabilidade. Isso quer dizer que as perspectivas para esse ano, e principalmente para o ano que vem, são muito ruins.
2: Para o ano que vem e a cada semana que passa, o que os agentes financeiros estão vendo e as previsões do mercado é uma, um crescimento menor, cada vez menor para o ano que vem, já deve ficar abaixo de 2%, que era um limite assim, que o próprio governo utilizava, há uma previsão de aumento da inflação para o ano que vem e mais essa questão do risco fiscal, por quê? É um governo que ligou o modo eleição, um governo que olha para 2022 e quer a reeleição do presidente Bolsonaro
1: e está disposto a arriscar e gastar para isso. As pessoas
0: que estão, digamos assim, militando em cima de um caminhão, elas têm uma vida, em geral, muito difícil, afastado de suas famílias, com uma competição intensa. Eu acho que é importante que se diga que você tem um número muito grande de caminhoneiros no país, a maior parte deles, você tem, obviamente, empresas transportadoras, mas a maior parte dos caminhoneiros tem apenas um caminhão, às vezes tem um segundo, às vezes não tem, enfim, às vezes trabalham para terceiros, e essas pessoas, de modo geral, as suas margens, digamos assim, não vou falar nem margem de lucro, mas as margens com base no qual as sobrevivem são muito modestas aqueles com rendimento mais baixo, é importante que se diga, quando a gente olha o IPCA, que é a inflação oficial, é uma inflação que mede o custo de vida para famílias de 1 a 40 salários. Mas quando você olha o NPC que é de 1 a 5 salários, infelizmente o NPC é superior ao IPCA. E dentro disso você tem alguns elementos muito ruins, quer dizer, custo de alimentação, por exemplo, mesmo pelo IPCA... 12 meses, estamos falando 15%. Isso afeta diretamente os caminhoneiros. E as estradas, com exceção daquelas que estão hoje que já concessionadas, etc., e que os concessionários atendem aos contratos, há algumas exceções, as demais estradas estão em, não, em mau estado. Ah, os investimentos ah, do governo vêm caindo em últimos anos, nos últimos anos, não apenas em estradas, de modo geral, mas particularmente na parte de transporte, sofrer uma contração muito grande. Isso quer dizer que não só nós subinvestimos em geral em infraestrutura, mas o maior gap, a maior brecha está na área de transportes. Em todos os modais, mas certamente está na área de rodovias, no segmento de rodovias.
1: Cláudio, deixa eu aproveitar que você falou da situação dos caminhoneiros para lembrar que muita gente aponta o fato de que nós não temos só caminhoneiros nesses bloqueios. Né? Nós temos a participação de empresas, de empresários que apoiam o presidente Jair Bolsonaro e como em qualquer movimento desse tipo, a gente precisa parar e olhar é quem está dentro, quem não está. Quando você compara com o movimento de 2018, o que você diria para a gente agora sobre essas clivagens?
0: Em primeiro lugar, o movimento de 2018 ele tem um componente econômico mais forte, particularmente na discussão dos combustíveis, o preço dos combustíveis para os caminhões, né, óleo diesel, etc. Os preços, os pedágios havia toda uma discussão em termos de número de eixos, etc. Enfim, você podia dizer que a motivação econômica era determinante, ainda que havia também uma certa motivação política. A pauta dominante, ela é política. Além disso, é o seguinte, é importante se diga que esse é movimento extremamente fragmentado. Sim. O setor dos caminhoneiros é muito fragmentado, tem muitas lideranças. E me parece, pelo menos, pelo, pelo que se entende, é que as lideranças mais radicais foram aquelas que, pelo menos até o momento, sequestraram, por assim dizer, esse movimento, né? Existem duas frentes. Você pode analisar que a frente de Brasília está pedindo uma coisa e os caminhões autônomos, os caminhoneiros autônomos, estão pedindo outra. No caso dos caminhoneiros autônomos, eles estão pedindo o quê? A redução do diesel, a redução de pedágio, a reposição de peças do caminhão. Então, eles estão reivindicando essa parte. No caso de Brasília, estão pedindo o um impeachment do, do
1: STF. Vamos passar agora para os efeitos de uma eventual escalada do que nós vimos nas últimas horas. Você pode explicar para o leigo por que qualquer pessoa de juízo liga o alerta quando se fala em paralisações de caminhoneiros no Brasil?
0: Olha, Renata, acho que em primeiro lugar é o seguinte, paralisação de caminhoneiros em qualquer lugar do mundo é algo que gera, digamos assim, o um sinal de emergência, não apenas para governos, mas para as famílias. No caso do nosso país, nós temos um país extremamente dependente de transporte rodoviário. Quer dizer, se você olha a, matriz, a chamada matriz de transporte, cerca de 60% do, da nossa carga vai por rodovias. Para um país de, de, também continental, é muito elevado. Enfim, acima da, de outros países como Rússia ou Estados Unidos, etc. Enfim, segundo lugar é o fato de que a carga que é transportada por caminhões, em grande medida, ela é crítica para o abastecimento de alimentos nas cidades. E, obviamente, você tem, se as famílias entram em pânico rapidamente, sob duas condições, se você não, não tem água ou se você não tem alimentos. E esses alimentos, uma boa parte, são perecíveis. São refrigerados e, dentro dos refrigerados, perecíveis. E, de modo mais geral, o estoque que os chamados supermercados carregam é ele também limitado, por uma questão de custo. O resultado disso é que uma paralisação dos caminhoneiros, principalmente aqui no país, mas não só aqui no país, em questão de pouquíssimos dias, leva o desabastecimento. Esse fato, por sua vez, as pessoas já sabendo, se antecipam correm aos mercados, aos supermercados, que, e levam, consequentemente, a acelerar o processo de abastecimento. Você pode dizer que é um loop, digamos assim, você retroalimenta esse processo de uma forma bastante adversa.
1: Você costuma lembrar também do efeito no próprio setor de infraestrutura. Pode explicar?
0: Uma greve dessa natureza que bloqueia as estradas ela tem um impacto direto na economia? Primeiro, ela tem um impacto nas concessões rodoviárias, porque praticamente todas as concessões, nesse exato momento, estão investindo, seja em manutenção ou então em alargamento, em duplicação. Você tem um processo de investimento bastante extenso. Você não consegue investir se você não consegue deslocar equipamento, material e pessoas eu diria uma questão de 24 horas de praticamente todos os investimentos de manutenção e expansão, no caso especificamente de rodovias. Mas isso se aplica não só a rodovias. Na verdade, se aplica ao processo de investimento do país. Porque uma boa parte desses caminhões estão transportando carga, sim mas uma parte dessa carga diz respeito aos investimentos, não apenas em infraestrutura, mas em fábricas, ou seja, equipamento, materiais e pessoas. Então, uma greve de caminhoneiros é capaz de paralisar a economia em relativamente poucos dias e tem um efeito sobre os investimentos extremamente adverso, parte do qual você vai levar atrasos, porque parte disso você não consegue recuperar.
1: Diante de tudo o que você explica, alguém sai ganhando numa situação como essa?
0: Renata, todos nós perdemos. Você pode dizer, ah, mas tem alguém que especula com isso. Teria de fazer de uma forma ilegal e tomando um risco muito grande. Eu diria que numa greve dessa natureza, uma greve, nesse caso, fundamentalmente política, mas, ainda que fosse com fundo econômico, enfim, é uma greve que é um, uma situação de perde, perde, perde. Todos perdemos. A sociedade perde, certamente, em todos os segmentos da sociedade. Empresariado, famílias em primeiro lugar, empresariado. O governo perde, não tenha dúvida quanto a isso. E, de modo geral, o país perde, o país em termos reputacionais. Ou seja, a última coisa que você quer é destruir ainda mais a reputação do nosso país. Então, todos nós perdemos as famílias, a sociedade como um todo, o governo e, certamente, a reputação do nosso país.
1: Cláudio, muito obrigada pelos esclarecimentos. Bom trabalho para você aí.
0: Muito obrigado, Renata. E bom trabalho para vocês todos também.
1: Este foi o Assunto Podcast Diário disponível no G1, no Play ou na sua plataforma de áudio preferida. Vale a pena seguir o podcast no Spotify ou na Amazon assinar no Apple Podcasts, se inscrever no Google Podcasts ou no Castbox e favoritar na Deezer. Assim você recebe uma notificação sempre que tiver novo episódio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Isabel Seta, Arthur Stabile, Gabriel de Campos, Luiz Felipe Silva, Tiago Casuroschi, Giovanni Reginato e Ana Flávia Paula. Eu sou Renata Lopretti e fico por aqui. Até o próximo assunto.